0: 酸奶，我是玛
1: 丽苏里的霸道总裁白马。大家好，我是玛丽苏里面的什么来着？什么天女？哦，九天龙女。哎，我都想说九龙天女
0: 。大家好，我是玛丽苏里面的九龙天女。九天龙女。哎呀，行，这个作为开头十分的好，非常好，快赶紧的，我来应。我们这儿还有一位神秘嘉宾呢。对，他是玛丽苏本苏。大家好，我是玛丽苏本苏蔡小杨，嗯、大家好，哦、欢迎！欢迎这是我们《限定之条》的新一期节目，嗯、然后今天这一期节目十分的，就是想要讲的东西十分明显啊，玛丽苏哈，嗯、是的，就这在座的三位少女，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，都已经疯狂了。我们今天要讲的是一部十分玛丽苏，然后十分中二，十分。荒唐可笑的一部剧，是的、呃，三位在追剧的过程当中，各种各样的方式追剧啊。刚刚在录录之前就已经就是耳我的耳膜，反正已经要破了，非常<笑><笑>欢乐，<笑><对>是的。我们先请那个霸道总裁玛丽苏里的霸道总裁来给我们介绍一下这<笑>我们今天要讲的这部剧。嗯，我们今天要分享的是《我的巴比伦
1: 恋人》这么一部前一段时间还挺热门的呃一个国产的作品。现在已经完结了吗？对，已经完结了。然后它是一部二十四。自己的一个呃电视剧，其实每集还挺短的，每集大概也就二十几分钟，其实有点像美剧的节奏啊、呃，非常而且是调性非常欢乐又非常非常轻松的一个一个剧，嗯、情
0: 景喜剧吗？二十分钟，
1: <笑><笑>不是，它还是一个现代背景的一个小女孩遇到的。跟玛丽苏相关的一个故事，口碑还是很好的。它现在在豆瓣上大概是 7.6 分以上的一个剧，在国剧里面其实评价已经算还还不错的。嗯，而且里面它还有蛮多的那种延展空间，其实在各大的公众号上都有看到一些分析和讲解。今天其实也是想跟大家分享一下我们在看这部剧的时候一些呃欢乐的感想和一些深入
0: 的思考吧。嗯，那这个刚刚讲的是一个现代背景的。然后女主，我们这个玛丽苏本苏是叫蔡小羊吗？就以<笑>蔡小羊开场了
1: 。嗯，这个故事剧情是这样的哈，女主角陈美茹，她是一个有名<说>太玛丽苏了，说好这个名，这个、名不玛丽苏，这个、陈美茹多么朴素是这样啊,啊？编剧叫林美茹，<笑><笑>是自我的投射是吗？对，大家都是都是这么想的。嗯，就说这个女主陈美茹，她是一个有洁癖的职业鉴黄师。这个鉴黄师就是你们想的那个鉴黄师，负责那个日常查处各种的违规图片呀、违规直播间呀、违规播客呀。<笑>而且干得很好了，他被他们公司的老板誉为道德卫士之母、不雅内容的克星、全网络全境的守护者。对他日常就是一个盯谁谁消耗、看谁谁绝育，专门超度人类的欲望，大概是一个二十四岁的灭绝师太。<笑>他是这么一个设定。嗯、呃，女主角的亲生闺蜜江慧珍是一个社交牛逼症，然后五岁呢就学戏，现在是川剧团的花旦，特别爱张罗事儿。一直觉得自己这个闺蜜吧，她活得太太压抑又太禁欲了，所以就自作主主张在陈美如二十四岁生日的时候，安排了一个盛大的 party， 真的就差给她直接找商务男模了。嗯、<笑>亲生闺蜜，然后这个花天酒地的 party 就让陈美如非常的坐立不安，好不容易熬到零点吹了蜡烛，突然之间，一个穿着西洋古战甲的怪人从天而降，破门而入。石吨下来了是吗？<笑>对，然后这个这个石吨，这个男人呢，就甩着膀子，气势如虹的向他走过来，抱着他就是一顿强吻，恶狠狠的强吻。出场台词是这么说的：“陈美如，我是你的王子，和我在一起是你的宿命，你必须接受我的爱和我的保护。”然后亲完就像扛起一件大米一样，把女主扛在肩膀上带走了。<笑>这是在精神病院里开的 party 吗？<笑>就女主就崩溃了嘛？就这个人是谁呢？是这样的，陈美如十二岁的时候，在自己的日记里写过一本小说，是古代巴比伦王朝这个背景，因为那会儿正好古代巴比伦王朝的一个展览正在他们那个镇子上展出。嗯，她看完之后，灵感喷涌而现，回去之后就给自己写了一个《霸道巴比伦王子爱上我》。嗯，而且好洋气啊！<笑>我们那时候还没有，还没有走出国门呢，顶多就是穿越回清朝，是吗？五阿哥是吗？四阿哥，四阿哥，非常精确了。<笑>然后美如倒霉就倒霉在，他当时在日记里还许愿，说再过十二年，当我二十四岁的时候。王我的王子会来找我，他还挺好的，他没耽误自己学习，<笑>没说在十六岁的时候<笑>直接蹦到二十四了，对<笑>，不能耽误高考嘛。<笑>嗯，然后就是这个十二岁小女孩她写的东西一定是很套路的嘛，就是王子必须是混血的，女主必须是平庸的，情敌一定是恶毒的，爱情绝对是忠贞的，过程肯定是坎坷的，结尾百分之百是悲伤的，而且。多说一句啊，王混血王子这个外貌原型是他们班里一个少数民族的同学，然后陈美如生活在四川，啊、嗯，少数民族同学还是挺多的，藏族，<笑>对对,对，不会是普巴甲吧？<笑>有点那个意思啊，就是陈美如笔下的这个王子，现在看起来所有的描述都非常羞耻，就是按他自己的话说，这个王子。他英俊狂野，来去如风，立下了赫赫战功。虽然国王嫌他是混血不够高贵，但他英勇的身姿和健美的体魄却映在少女们的眼中，让少女们心生荡漾。嗯，这个是现在印度那个电影儿<笑>那个人设的开头。<笑>这是他小说的描写是吗？嗯， uh, 对。哦、是不是觉得文笔还行？行还可以，还可以，还可以。<笑><笑>对，弹幕里大家都说十二字写的还行我<对>写的不错。<笑>但是这些其实都不够可怕，最可怕的是，由于很明显。时代背景受到了华人天王周杰伦《爱在西元前》的那些影响啊，所以这个英俊狂野、痴心绝对的混血王子，他有一个响当当的名字叫慕容杰伦。<笑>所以我说陈美茹的名字很普通，因为你看都是慕容，都是就是父亲才够玛丽苏。然后陈美茹本来就是一个重度社恐，结果身边突然出现了一个死缠烂打。穿的就是日常咱们逛漫展的那种衣服，而且永远拔剑，恶狠狠的盯着所有人，口口声声是我要用我的生命守护你，更重要是自称慕容杰伦，所以真的陈美茹在刚遇到他的时候，天灵盖都要被自己尬碎了，就连夜要从地球跑路，就很想把慕容杰伦发给 Level 一、e、里的八个王子。<笑><笑>非常搭配哈，所以这个剧的前三集其实基本上就是刚来的刚来到现代的这个慕容杰伦怎样谁也拦不住，非要用自己的生命守护陈美茹的事儿。嗯，所以他这是一个日记本成精的故事，对，日记本成精了。嗯，比如啊，第一个惨剧就是把他扛回家之后，慕容杰伦就穿着盔甲在他的门口守了一夜，然后居委会大妈就来问，哎呀。你是业主吗？慕容<笑>杰伦说：“他不是什么业主，他是陈美如。你如果再不退下，我就让你知道我的威胁从来都不是一句空话。”居委大妈不得疯了，居委大妈当场就急眼了呀！你这小伙子怎么这么欠管教呢？报警让警察来解决！慕容杰伦说。只有弱者才在决斗时找帮手。我生平最瞧不起你这种人。<笑>这个日记本 AI， 他的这个语言体系还是挺完善
0: 的。<笑>对,
1: 对，啥都能接这话。对，啥都能接。然后那会儿美如就是宿醉刚醒嘛，就是挣扎着爬到门口的时候，慕容杰伦的剑已经顶在居委会大妈的脖子上了，非常的风险。大妈说：“今天这事儿没完。”进了美如家就开始谈条件。美如说：“这样，你先道歉哈。”王子夸嚓就把剑拔出来了，现场人吓坏了。就为什么要拔剑？王子说：“有诚意的道歉，必须祭出一颗内脏。”<笑>然后被美如就拦下了。你你用嘴就行，你用嘴就行。<笑>然后他就拔剑把嘴给划了，<笑>满脸都是血。然后大妈就惊呆了，然后就开始谈谈赔钱。结果谈着谈着，美如的手机响了。慕容杰伦如此何物，发出这样的巨响，然后就把电手机给砍了。电视响就砸电视，大妈吓得拿那个靠枕扔他，他又砍砍靠枕，他就像一个哈士奇一样，把这个家整个给拆了，直接就把大大妈给吓跑了。嗯，后来美如就美美如，基本上经过这一夜就，就基本上就疯了嘛，就是你是不是有病啊？然后王子就开启了情话模式，因为十二岁的美如给他的设定是，他的每句话都是情话，他的触摸滚烫如火。大家说，<笑>他现在还没有意识到这是他对他没有十,十二年前自己脑子里造出来的水。对，<笑>他一直都觉得这个人应该是他闺蜜头天晚上在那个 party 上给他找的生物男模，工作的男模这么入戏。对，带 cosplay 的。然后他就他一开始跟这个王子 battle 的时候说的都是什么？你别以为 cosplay 不用法负法律责任啊！然后王子就开始轮播美茹的日记情话精选，比如说美茹被他误伤了嘛，喊疼，王子就说真爱必将伴随着疼痛。<笑>美茹问你从哪儿来的，王子说我为爱你而生。美茹说你赶紧走，王子说没我的保护，你将一败涂地。就说啥都是我给你的爱无人可比，<笑>是个 AI <笑>。<笑>我给你的爱无人可比，足以点亮你的生命。我们将铸造新的历史。其实作为观众啦，<笑>在看的时候是那种边尬边笑的那种感觉，但是对于陈美如来讲，其实唤醒了她的另一段可怕的记忆。就是她当时写这个日记的时候，是充满了她那些爱情的幻想嘛。但是呢，她有一天意外把这个日记当成作业交到了班主任手里。班主任虽然是他二舅妈，但是是那种非常传统的严师，就是觉得小树不修不直溜嘛，嗯，孩子不打不争气，所以二舅妈给他的惩罚措施就是让陈美茹当着全班同学的面朗读自己的日记。哇哦，这太社死了，真的是太社，而且一个字都不许落，怎么写的就怎么念，嗯，然后还得声情并茂是吗？对。所以就是那点其实看起来还让人觉得挺心疼的。就是美如就站在班里面边，边边哭边念嘛。然后她一边念，老师就一边骂，就是这种伤风败俗的色情文章，你还缠绵，你还共赴巫山，你还就是因为那会儿她只有十二岁嘛，在老师看来就非常的大逆不道。这是亲生的二舅妈吗？<笑>二
0: 舅妈可能不是亲生的。
1: 其实是，就是这个剧后面有篇幅去展开讲二舅妈对她还挺好的，呃，就是真的是拿她当心肝一样捧着，但是就是那种传统的教育观念，嗯、是的、呃。所以这部剧里面其实很多人都很立体，包括二舅妈哈。嗯、然后美如从美如的角度讲呢，不仅上学上课的时候要朗读日记，下课的时候因为同学们都听了她的日剧精选嘛，所以就会很多人围着他笑话，就是说什么慕容杰伦瞎了眼，不爱美艳绝伦的九天龙。女只爱暗淡无光的陈美茹，大家就都会围着她笑话，嗯，甚至当她其实长大成人，再回到她她的那个成长的乌山镇的时候，那些什么熟悉的小卖部老板呀什么的，看到她的时候，都会跟她打招呼说：“哎，你就是那个写黄色小说的陈美茹呀！”太可怕，了。就是大家没有恶意，但是大家就是觉得这是一个挺挺好玩儿，能拿来笑话你一句的事儿。但是你说能有多黄色呢？她十二，她十二岁的时候写的，就是顶天了，顶天了。他写一句：“两个人穷情到浓时，共赴巫山。”然后就没了。而且，由于他写日记的时候，对他对于共赴巫山，他是没有任何想象的，就是可能只是从其他的小说里面对对对可能看了，一句都得共赴巫山，所以他也得共赴巫山。<笑>对，以至于后来他在和这个慕容杰伦真的产生了什么感情，比如两个人有一些嗯热辣的眼神对视，准备拥吻的时候。就会夸嚓，两个人一起肉身转移到巫山去了，<笑>因为没有任何的想象，所以他那个时候觉得可能就是日记里的感受直接带入到现实生活，就变成了物理巫山，嗯，就是就是这个尺度。所以其实前面的这些就是铺垫了，为什么他虽然小的时候是一个非常爱幻想爱情，又很很很热情的一个女孩，长大了变成了一个社恐，一个一个爱无能性冷淡的一个剑皇师。嗯，因为其实十二岁他被老师当众处刑之后，就丧失了那些幻想爱的能力和勇气。嗯，他整个人其实是被关于爱或者是关于欲望的那种羞耻感给包裹住了。然后再来介绍一下魏《魏未央央》啊，我终于要出场了，<笑>等半天了。对，就是在一个十二岁女孩写的玛丽苏故事里面，怎么没有一个恶毒女配呢？这个女配也来到了现实生活，她的名字叫九天龙女。嗯。设定里啊，拥有惊艳绝伦的美貌和高贵的公主血统，以及对慕容杰伦无条件的痴情，还有呼风唤雨的能力。<对>他的头发不会变颜色，<笑><笑>前面都不需要，我就要呼风唤雨就够了。<笑>对，呼风唤雨，但是慕容杰伦就是不爱她，就是只爱只爱陈美如哈。就不得不说这个选角真的是太好了，因为，呃，慕容杰伦的那个选角是演台湾偶像剧的那个凤小岳，就是非常标准的那种欧式混血脸，一看就演王子没有任何问题。然后九天龙女的选角也是一个。非常的那种就是梦幻童话感的脸，但是陈美茹就很长得比较普通，然后有一点，呃清秀的那种感觉，也就顶天了啊，颜值和身材都是一般人，造型也是一日常就是素颜和妹妹头那种感觉，然后九天龙女的首次出场也非常的大场面。他来到了陈美茹的小区，正好遇到了被王子吓得满小区乱跑的陈美茹，然后场面就变成了社恐的陈美茹在前面一路小跑，路过那些垃圾桶啊、小区标语啊什么的，非常日常的一个场景。但是身后有一个慕容王子在焦急地追，慕容王子身后有一个九天龙女在花痴地喊：“慕容王子，我看了你的每一分钟都觉得怦然心动，包括背影。我们注定相遇，又如此相配。”慕容在身后喊：“你是我看都不会看一眼的女人，我这一辈子只爱陈美茹一个。”龙女说。你能选择爱我或不爱我，我只能选择爱你或更爱你。然后慕容说：“有些爱的歌你只能静静的听，有些爱的人你最好远远的看。”然后陈美茹在前面跑，陈美茹就疯了。他没觉得这些都是自己写的吗？就是原地发配外星的那种程度了呀。然后这个戏里面很多特别中二又非常尴尬的玛丽苏桥段，其实都在用那种很有人情味儿和日常接地气的方式去呈现。比如说，陈美茹当时为了追查到底是不是自己的日，就是是不是有人看了她的日记之后雇了两个人来整她，她就直接回到了那个她念日记的时候小学的那个就是巫山镇，她成长的那个镇子。然后王子和九天龙女也一起跟着去的，而且就是非常接地气，还坐的长途大巴去。然后王子路上晕车了，毕竟人家古巴比伦也没有车哈。然后陈美茹就很高兴，麻利儿的就把他给甩了，只剩下九天龙女和王子在大巴车上大吵大闹。但是我堂堂法治社会怎么能容许你放肆呢？所以两个人双双就被巫山镇的。景区保安给抓起来了，关在了当地景区管理处特色的野猪笼子里。嗯，笼子里还有三个等着直播野猪下山的网红。然后你知道他们俩也看特像网红，就感觉是玩 cosplay 的嘛。然后。然后他被抓了之后，也依然是那种王子的范儿嘛。他会在关在野猪笼子里面，对着外面的保安喊：“我慕容杰伦发誓，一定要踏平这里，被俘之辱，我要百倍奉还。”大概就一直在喊这种话。然后，但是警察听完就会说：“哎，你这个娃娃还挺入戏、啊。”<笑><笑>现在的网红要被红，命都不要了。<笑>慕容杰伦就拼拼命要撞野猪笼子出去，九天龙女也。也很有戏嘛，就说放心，我会帮你，我会让他们颤抖着跪在地上求我们，然后就双手一抬，你们魔法少女的传统戏份嘛。<笑>外面果然开始风雨大作，他不是呼风唤雨吗？然后一通操作，管理处漏雨了。然后保安们一边打着牌，<笑>然后一边说：“哎呀，这个天气最适合吃火锅了。”龙建龙还吐槽说：“这就是你想办法在窗外的下雨是吧？”九天龙，你说所有人都会畏惧上天的惩罚。<笑><笑>对，就是他们会有特别多来自现实生活当中对于那些玛丽苏桥段的嘲讽，又因为那个来自小说里的这几个人物，他们不是为了说服你我狂屌酷炫我怎么样，他是真的特别有信念感，你知道吗？他是真信我就是这么狂屌酷炫。玩 cosplay 的话，连心都要一起装扮起来，是吧？<笑>扣一下我们上一期的那个标题，<笑>对，特别的。所以就是整个看起来，你不会觉得王子或者公主谁是特别油腻的，因为他们并没有想征服你，他们是真的相信我就是他。<笑>嗯，然后再介绍一个另外一个人呢，就是也是《日记成精》三人组里面的，是呃陈美如的那个亲闺蜜江慧珍，点名给自己安排了一个 CP， 我就说要不然就是亲闺蜜呢，我做梦都饶上你那一份<笑>对，就是这个男的是富可敌国的王子侍卫。名字叫和和慕容杰伦是搭配的，名字叫欧阳文山，这是一个 CP， 就是周杰伦欧方文山风平被害的那种感觉。<笑>嗯，这个片子它很多的梗都是用玛丽苏来造梗嘛，让你觉得好玩但是他在用现代的眼光去重新理解和消化，甚至是重新塑造那些传统的玛丽苏的套路，比如说九天龙女这条线。当九天龙女和陈美如是有机会能够坐到一起的时候，剧情里是俩人又双双被抓到野猪笼里了。当时陈美如她和九天龙女关在一起的时候，认真去观察了这个女孩子的脸，她就能认识到这是一个活生生的女孩子。她不只是我十二岁时笔下用来衬托自己的工具人，嗯，也不是我的敌人。那段台词还挺还挺可爱的，就是她观察完九天龙女之后，跟九天龙女说啊。九天龙女真的好漂亮啊！然、啊、后九天龙女说：“我知道啊，<笑>你一点都不漂亮，<笑>就是也是九天龙女人设特别可爱，就是心里想啥就说啥。”嗯，然后陈美如就说：“呃，我我我也知道，就<笑>是你比我想象的更好看。嗯，只有女人会懂得另一个女人有多美。”然后他也会跟九天龙女坦诚自己小的时候那些嗯上不得台面的小心思，比如说，其实你是我这种普通女孩，连嫉妒都会觉得不自量力的同性，为了衬托我高贵一点、特别一点点，所以我才会把你变成我的情敌，好像这样我就可以无视世界的规则了。嗯、然后龙女就说：“是是，这世界什么规则？<笑><笑>那个。”陈美如说：“就是你是公主，你才配拥有宠爱，你才配拥有青春和王子。”嗯，她说：“我从来都没考过第一名，我也不穿暴露身材的衣服，我吃什么都会胖，我从来也没有很拉风的一技之长，我好像很小的时候就已经接受我非常平庸的这个事实了。你才是我恶俗想象当中真正想成为的那个人，就特别特别坦白。”嗯，然后在那一刻的时候，其实。他能够直面的自己当年写作时候的那些很狭隘的心思，然后也跳脱了文化当中给女性关系、女性和女性之间的关系设置的那些陷阱。我们其实不是天然就是敌人，我们不是天然就要拉踩对方。我是欣赏你的，嗯。然后后面那段他俩交流还挺可爱的，就是，嗯嗯，陈美茹表达对九天龙女的羡慕之后，九天龙女说：“可是我只我只羡慕你，我是。”我只想得到慕容王子的，呃，宠爱，因为那会儿陈美茹已经知道慕容是根据自己的日记设定爱的他嘛，他又说可是他不爱我，慕容只能算是，呃，服从自己的责任在爱我，然后两个人其实就会开始讨论真正被爱是什么感觉，就是一段很很温暖的一个对话。从九天龙女自己的人物形象上面来讲，其实剧集的视角也还挺挺有爱的。最开始她是那种天真热烈，然后死活也要痴缠着王子的那种喜剧角色，但是后来呢，她就遇到了陈美茹的另一个发小断水流，是一个小男孩，是当年陈美茹在班里念完自己的日记之后，他其实是围着陈美茹一天到晚复述日记本里那些。羞耻桥段的男生看起来他是嘲笑陈美如，其实他特出现了，出现了。哎呀，我欺负你就是喜欢你的这种剧情，<笑>不，还真不是。他看起来是嘲讽陈美如，他实际上爱上了陈美如笔下的九天龙女。<笑>我以为他自己也在写小说，<笑>遇到了笔友是吧？<笑>遇到了同好。他为什么天天围绕着陈美如，跟他重复九天龙女？是因为他想陈美如继续把故事给他续下去，催更呢？对，我们的听众朋友们不要学啊！<笑>对他明面上老嘲讽，但是背地上十二岁就爱上了这个骄纵的公主，以至于他第一次见到九天龙女的时候，他咔嚓就蹲到了公主的。面前，其实是当时跪到了公主的面前，把自己上身的衣服一扒给她看，你看我身上那个纹身。我他十二岁的时候爱上了龙女，长大了之后在身上纹了一个九天龙女，就是那种非常龙飞凤舞的强的纹身那种感觉。<呀><笑>对，爱的深沉。对，然后他俩就变成了那种公主和忠犬的那种戏份，还挺可爱的。而且龙女啥也不知道，所以段水流说啥他就信啥。段水流自己也不是什么成功人士，他又想宠着这个公主，给她带来最好的生活。所以，比如说他给给龙女讲解人类的人类社会的时候，他就会讲说：“哎，你看那些人身上那些大 logo， 就名牌嘛。比如说，你看那些大 logo， 那些是什么？那些是穷人的烙印。”<笑>过一会儿说，因为他俩要出门嘛，但是他可能经济条件不允许，都是坐地铁的。然后就说咱们要去哪哪哪的话，我跟你讲，我们这个社会有很多种出行方式。你看坐小车的那些，那是奴隶的囚车。<笑>走过地铁的时候就说，而我们真正自由的人，我们坐的是城市蛟龙。<笑><笑>公主，您看，这是我为您打下的坐骑。<笑>就一通忽悠猛如虎呀，然后公主还说：“哎呀，这个城市蛟龙我喜欢，等以后我征服了慕容杰伦，我们俩就要搬到城市蛟龙里，流浪吗？”对，就所以公主特别可爱，说啥信啥。嗯，然后呢，她后面的形象其实是意识到自己是日记里的人物，所以她就决定无论如何也要摆脱命运，然后呃，我要掌握自己的命运。所以角色成长变化也特别讨喜。嗯。完全不同于那种，其实传统套路里面玛丽苏小说最后都会有一个邪恶的女配嘛。嗯、然后不是那个三人组嘛？欧阳文山的那条线呢，就是是最传统套路的霸道总裁。霸道总裁到什么程度？就是他第一次和江慧珍相遇的时候，江慧珍是一个人设上比较酷的女孩嘛，嗯、呃，就是。俩人春风一度，第二天扭脸就要走，然后霸道总裁又挽留他，他又说：“霸道总裁说没关系，我为了你把这个地方给买下来了。”然后蒋慧珍说：“哟，走富二代人设了？”他说：“<笑>我不是二代，我确实富可敌国。”这词儿人，我问个问题，就是他们这些富可敌国的人进到现实社会，这些钱都能用是吗？设定能用,能用就能用，反正、啊、行，特别酷。就是她，你看还是闺蜜实际吧？什么王子有什么用？<对>富可敌国才中。是的，因为那个尤其是前几集对比特别明显，就是女主陈美茹那条线和王子每天在家拆家，然后动不动就瞬移到了巫山，然后经常在景区里的那个保安室晃悠。但是这边就是富可敌国，我给你买了，这就是钱什么的。就人就说要，所以就是做梦也要做点实际的事。<笑>当时，这个欧阳文山在追求女配的时候也非常下本我讨好你们剧团的人，就连你们剧团在院里吃个火锅，我都雇灯光师给你们打光，加点肉就行了，也不用这么麻烦了。所以让他还嘱咐说，以后他们只要吃火锅，你就在这儿等着。大场面，场面人,十人还是挺重要的，<笑>感觉。对，对然后为了讨好剧团的人呢，就是每人一个爱马仕，这种还带恨不得带签名的。嗯，捡就是女主，女主捡了个猫，她就直接在猫箱子里扔了一把钱，说这个钱没关系，你不喜欢给猫猫也行。对，<笑>对然后姜慧珍在设定里，她有自己的一条事业线。他因为五岁学学戏嘛，就确实是一个对川剧很有热情、很有热爱的一个从业人员。他的梦想是我怎样琢磨着把川剧团发扬光大、推广世界。呃，所以他发现真有这么一个冤大头之后，或者真有一个这么一个富可敌国的人之后，他马上就开始从人那儿扎钱去投资自己的川剧了。但是他这条线的一个剧情进展其实是，嗯。投资了一个古巴比伦主题的川剧，然后他让这个男的去给他远赴伊拉克买了版权，然后又投了很多钱把这个剧整个给拍下来。但是在首演的那一天，大幕拉开的那一瞬间，欧阳文山就是因为剧情设定，反正他就当着江慧珍的面晕过去了。但是那个时候两个人已经产生了一些感情，所以其实对于姜慧珍来讲，她没有办法，她深陷爱情之中嘛，所以就直接从舞台上跑了，送了送这个男的去了医院，等于是一个非常非常巨大的演出事故。嗯、呃，后来呢，他们整个剧团就开会通报批评姜慧珍这种非常不负责任、造成了演出事故、很不专业的行为。呃，姜慧珍自己也知道。我作为一个专业的人，我不能这么干。就是从一个唱戏的人来讲，戏比天大，不能怎么怎么样。他就非常真诚，也非常，呃，认怂的，就是去做了检讨。他自己承诺说，我三个月不登台，我只打杂，怎么怎么样，就态度很好嘛。但是这个时候呢？欧阳文山就出场了，也是按照霸道总裁的套路，非常潇洒的从那个他们远方走来，然后远远的喊着什么“这这是我的女人”，他是为了救我，他你们敢罚他，你们就不啦不啦啦，<笑>就是什么，呃，我是最大的投资人，一次不成功，我就给你们投一个更大的。但是你们如果今天处罚他，你们一笔钱都拿不到。但是姜慧珍的态度就是你越界了
0: ，嗯
1: ，就是。在我所热爱的事业里面，是有我所尊崇的规则的。这个规则就是西比天大，尽管我因为爱情去破坏了这个规则，但是我心甘情愿接受惩罚。嗯、呃，你不能因为你有钱，或者是你能够支配，你能够完全从金钱上支配我们这段关系，你就无视我对我事业的尊重。然后这个是他们俩的一些，就是对于玛丽苏的一些颠覆吧。我们玛丽苏本苏都不是这样的，我们会突然觉得啊，这个男的好帅啊，就我一水火之中，他对我好，他对我情感好深呢、啊，对吧？我们怎么会突然照着来说？你知道做是不对的，不会出现这种情况。<笑>嗯嗯、呃，然后陈美陈美茹这条线，她其实反思的就是玛丽苏套路里面的那些男女相处模式。就是比如说，其实很多，哎呀，跟之前跟汤姆登说，他们也讨论过嘛。就是我作为霸道总裁，夸嚓上来就是一顿强吻，那到底是不是性骚扰？这<笑>对于很多女孩子来讲，这个就是明确就是嘛。因为最开始对于慕容杰伦来讲，他就是一个不管不管你，不管说什么，我都要用我的生命保护你。他是他是这么一个人设嘛。然后，但是陈美茹在发现慕容杰伦是从自己日记来了。并且短时间内也送不走的这么一个情况之后，他决定和慕容杰伦做出一个约定，以方面两个人后续的相处。那这个约定的第一条，其实就是在男人在未经许可的情况下，你不可以乱碰女人。嗯、哦，尤其是他俩其实也没什么关系嘛。对于美茹来讲，你你长得再帅，你也是个陌生人，对不对？所以你也不能强吻，你也不能夸嚓就给我背走了，哦。这个设定导致慕容杰伦后来的人设就特别有一种很温柔的忠犬的感觉。当他觉得嗯陈美茹很伤心、很需要关爱的时候，他会跟他说：“我我我对不起，我要未经许可碰你一下。”然后他就走过去拥抱住了他，就是特别可爱的那么一个感觉。何尝不是另一种玛丽苏呀？我想说，是
0: 是,是的流
1: 派，玛丽苏。是是是是是是是是是是是是是是是是是是是就是，虽然您在古巴比伦是个大厉害，但是您在这儿呢，就是九年义务教育的漏网之鱼，喊打喊杀的社会不稳定因素，<笑>俗称“盲流子”。所以呢，陈美茹要从零开始帮助慕容杰伦去适应社会。就是他从零开始到什么程度？就是他让他教给慕容杰伦一串口一串词儿，让慕容杰伦背下来。这个就是人帮我，谢谢你；我帮人，不客气。玉长辈问你好，分别是说再见，文明语系，心理，就是要把这种词儿都帮慕容杰伦刻在基因里，保证他能够得体的待人接物。对，让慕容杰伦都写在他
0: 胳膊上，纹、嗯、<笑><了>身是吧？<笑>对
1: ，所以慕容杰伦后面就变成了一个特别乖巧、憨厚。谦逊的盲流子，就是<笑><笑>就是永远都在努力学习你们这个现代社会的一些新的知识。我应该怎么和人相处？怎样对人好？嗯，而且包括他和陈美茹回到自己成长的那个嗯、呃、小镇子嘛，顶着他顶着一张混血王子脸，然后去去镇子里面，刚该帮人劈柴就帮人劈柴，该帮人扒蒜就帮人扒蒜，就是特别老实，就是这种重塑之后的。嗯，情侣相处模式其实很明显也是颠覆了传统玛丽苏那种男方很有侵略性的主动，然后女方被动被征服的那种思路嘛。就是王子经过陈美如的现代化改造之后的那一段，就不是还挺可爱的嘛？其实那一段我觉得往后啊，嗯、我还挺希望男孩子们看一下的。为什么呢？就是。你看到那个王子，他像匹诺曹一样，他要重新学习如何如何表达，然后如何用一个正常人类的方式去关爱别人，然后相对来讲也会更加的柔软一点。那个样子，其实你能感觉到现代的，嗯、呃，正常的，就是观点没有那么陈旧的女生，她可能想要的一个正常的男人是什么样的？嗯、哦，就是对，因为你觉得他特别好，是因为他是一个。女孩子教出来的，对对对对，对女性视角告诉你，你不能上来就强吻，你也不能那么霸道的无视我意愿的给我给我一些东西，嗯，所以就是会有那种默默的，你能看到一个男人他是怎样走出了社会文化给他的那些不好的出场设置，嗯,嗯,嗯，然后呢，嗯，他忽略掉自己那些我一定要嗯强势，我一定要很冷漠的那种那种。那种设定之后表达出来的，在亲密关系当中表达出来的样子，嗯呃，比如说他可以很真诚，然后又非常坦率的赞美自己喜欢的人，嗯、呃，而不是就是我我虽然觉得你很好，但我就是不夸你，或者说，我虽然觉得你很好，但我就是要吐槽你这种感觉。我觉得传统文化里面，嗯、呃，很多男生会觉得，如果我这么夸一个女孩子的话，我就是舔狗啊，对对对对对。<笑>是这样的，昨天我我打开《恋与制作人》的时候，正好开着公放的时候，那个男主传出来一句，呃，语音可能是觉得你那么温柔又那么美好，怎么怎么样，就说了一句情话。然后毛师傅在旁边打了个寒战，说这是个舔狗。<笑><笑>就招哥多次表示我不当舔狗。对，就是<笑>我觉得“舔狗”这个词真的是一个不能说是男权社会在污蔑那些想对女。想对女生好的男生，他觉得这种对女孩子很好、坦率表达自己感情的男生，是我们男性阵营里的细作，<笑>他破坏了我们钢铁般的气质，好像会有这种感觉。所以我，我我我其实好多时候我特别特别不喜欢“舔狗”这个词，就我觉得这个词扼杀了很多男生自己骨子里面温柔的那一面，然后也扼杀了他表达爱的机会。嗯啊、嗯，其实咱们生活当中有一个男生是，呃。会很坦白，也很真诚的去夸女孩的，你猜是谁
0: ？
1: 想不到吗？金花啊，院长就会。其实咱们生活圈子里面，像院长，他真的是会在面对，比如说哪个哪个同事，或者是哪个朋友，今天比如打扮了一下的话，他就会很真诚的夸你，诶，今天穿的真可爱，今天穿的很漂亮之类的。我觉得这一点其实可能我好久没
0: 见他没夸
1: 我了。<笑>想爱色此刻爱他一下，夸我。<笑>对，所以我，我我其实觉得大家应该都应该就是扩展一下自己赞美自己喜欢人的这个边界，就是不要去限定自己，觉得哎呀，我说这话是不是太，太不真诚了，太太恶心了，哦、或者是太……我觉得别说男孩子，嗯、我觉得我有时候夸别人，我都觉得我这样说是不是有点，但你会有点<的>假，就是夸别人。但是你会夸你老公对不对？会啊。恋爱的时候，恋爱的时候会。嗯，哦，但是他真的不太会。对吧？嗯嗯嗯嗯，这段能播吗？<笑><笑>这段能播，这段能播，行，劝一下你老公也。嗯
0: 、我觉得他就,就我觉得男生有的时候就像这种钢铁直
1: 男，我觉得他就是他这个功能被阉割了，也不是他
0: 他他他
1: 有，但是他只到那种。我就觉得不是，就觉得我天哪！今天你就你的好的值突破了五百，就说怎么这么好呀？他就会，他才会，对他不是日常的？他可能是那种限定的。所以我觉得有的时候，如果是那种比较好的呃言情向或者是讨论亲密关系的作品，男孩子也可以去看一下，嗯，因为我们都需要重新去学习如何平等的爱，然后如何。建立一段真诚又柔软的亲密关系，然后如何去，嗯，勇敢的可以表现自己的脆弱，然后勇敢的去依赖别人。嗯嗯嗯。当时慕容杰伦非常非常乖巧的一点就是，有一次陈美如回家，看到慕容杰伦像金牌管家一样站在家里的一旁，说我每天都要学习新的知识，掌握新的技能。下面我想为你展示一下我今天学习的新技能。然后美如就特别高兴，就说。这段特别反转，对我们这，我们美如就说：“你今天学了哪些技能啊？”慕容杰伦说：“来，你趴下，我给你做按摩。”然后一边给他按摩，一边就说：“我今天学习了按摩，嗯，通下水道，坐电车，以及去健身房该如何运动。”美如一听就觉得。你这知识学挺杂呀，这哪儿跟哪儿啊？就问他你在哪儿学的？你是看书学的吗？让他说不是，我是看视频学的，就是你电脑里的那些视频。<笑>你还记得他是做什么的吗？<笑>听众朋友们，陈<笑>美茹是鉴黄师呀。美茹一听就坏了，赶紧打开电脑，发现果然自己的那些工作的视频被翻的一团乱，直接就引发了一个巨大的危机。因为慕容杰人不会用电脑，他找到这个视频。精准跳过奇怪的地方，学习的技能已经是极限了。他在这个过程当中一不小心把这些视频给上传了上去，用陈美茹的 ID。所以他作为陈美茹作为一个国家顶级剑黄师吧，直接用自己的账号上传了很多段黄色视频。嗯，第二天一到公司，果然陈美茹的领导就站在他的面前，非常气愤，又是一顿狂风暴雨般二舅妈般的批评，就是你一个女孩家。让全公司上下为你的欲望买单，你觉得合适吗？你整天跟朵白莲花似的，假！你脑子里幻想，办公室这不都是现成的吗？你用得着偷偷摸摸回家看吗？说亏我还这么信任你，合着我就是信任了一个流氓，还一个二十四岁的女流氓，就大概就是这么一段，直接就又把女主一路带回了十二岁的时候，那个在。在念日记的时候的经历，就是那个，其实就是对陈美如来讲，是她长大成人之后，真正又一次面临了来自社会或者是来自文化的羞辱，然后她必须要在这个环节再去考虑如何如何处理自己的情感，如何和自己的那些内心世界去进行和解。但是这次呢，她身边其实有慕容杰伦，然后又有长大成人之后的江慧珍，嗯，经过这些人的。嗯，开解和帮助吧。其实，因为那一段其实还挺挺感人的。他去跟江慧珍谈的时候，他特别痛苦。他就说，感觉自己嗯，兜兜转转又回到了原点，就觉得好像从来就没有摆脱过最开始的那种羞耻感。好像每次我的人生刚刚开始变得美好，有一点起色，我就会在经历这种痛苦。嗯，说日记就好像是我生命当中的一个诅咒，我将永远不能摆脱这种羞耻感。然后。那天正好是姜慧珍首演的前夜，姜慧珍说：“你有没有意识到，你在跟我说这些的时候，其实我也在我生命当中一个重要的节点。”嗯，我要开始真正主演我生命中第一部重要的作品了。我之所以现在能够愿意去出演这么一部作品，能够成为一个女明星，都是因为最开始我们一起在日记里畅想了我是那个女明星。嗯,嗯你给我带来了一个非常美好的未来，所以我们一定要相信日记里的这些美好的幻想都是会成真的。日记会给我们力量，让我们的生活变得非常美好。
0: 嗯
1: ，也因为当时和江慧珍的这些对话，所以。终于，陈美茹在二十四岁的时候走出了那种羞耻感。她下定决心去跟老板辞职。她跟老板辞职的那一段话，其实写的还挺好的。她是这么说的：“她说，嗯，我喜欢我的职业，因为手中就像握了一把手术刀，可以精准的切掉人类那些过度的欲望。小孩子在吃糖果的时候没有节制的吃，会直到吃到吐出来。刚上大学，你参加派对喝到烂醉还舍不得走，但是成年人不应该这样。”成年人应该去控制欲望的边界，所以我把它变成了我的职业。但现在我要辞职了，因为我发现世界上有一件事情不能控制，也没有边界，那就是爱。爱不像文明，有了条理就可以自始至终的爱。爱很没有道理，也没有教程。所有人都默认长大成人了就懂得了爱，但其实我们只是装作懂了。那些旧伤口和不安全感、本能的恐惧会被一直带着走。如果学不会爱，人就只会变老而不会长大。我要现在学会爱这件事情了。我打算去拥抱惊喜，拥抱未知，甚至对人生可能出现的失控不再恐惧。我要放下我的手术刀。这段其实就是陈美如经过了最初的。来自日记的冲击，我其实有的时候觉得，像无论是欧阳文山还是九天龙女，还是慕容杰伦，你与其说他们是三个人，不如说他们是来自十二岁的陈美如在治愈二十四岁的陈美如。他在经过这本日记的治愈之后，二十四岁终于决定重新启动，在十二岁时中断了的成长。嗯，他要在。这个时刻重新开始去接纳十二岁的时候的自己留下的那些幻想，留下的那些对爱的欲望和爱的冲动。嗯，所以那一段写的还挺感人的。嗯，他下定决心辞职之后，喝喝了一顿大酒，算是。然后那天喝醉了之后，一直在念叨说：“这世界上每个女孩都是梦想家。”很久之前我就认识这样一个女孩，她其实说的是自己。嗯嗯，那一段其实还挺美好的，就是希望女孩子们都能。就记起自己小的时候有一些非常勇敢的样子吧，嗯，所以结局呢，他们都在嘛。以咱们这种情况，这个建国后不能成精的这种状态，<笑>这个日记本应该没<笑>他成精。你说的对，<笑>呃，它的设定其实是这样的啊，后面有剧透啊，大家如果要那个什么的话，你们先缓存，呃呃，设定其实是并非完全这三个人。来自于日记。实际上，这个故事是这三个人在历史是真实存在的。慕容杰伦的他的自己的本体是古巴比伦王朝的那个汉谟拉比那个王，嗯。然后呢，欧阳文山是历史上没有留下名字，他的侍卫长的算是原创原创角色。九天龙女是巴比伦王朝的对立的那个王朝赫梯的赫梯王国的公主，就是在历史上负责。书写历史的人是巴比伦王朝的叫小奴隶吧，算是也是一个少女，一个女孩，一个史官。然后呢，汉谟拉比这个国王，他的父亲是前代前代的国王，非常讨厌汉谟拉比。嗯、呃，但是呢，那个史那个少女史官悄悄地爱上了王子，对，所以他决定不遵从老国王的意愿，私下刻一段历史，记录下来这个王子，也就是汉谟拉比的这个功绩。嗯，就是那个少女史官私下记完历史之后，呃，就死了。在临死之前，他许下了一个心愿，他说：“希望在多年之后，能有一个人替我爱你。”希望这份爱能够治愈你的残暴，能够治愈你的伤痛，让你成为一个仁慈、善良、英明的君主。然后这个少女史官就死了，她的血流在了她刻的那个石板上。嗯，然后呢、嗯，等于千年之后，陈美如写了那本日记，有一个小设定是，她写完日记之后，正好流了鼻血，鼻血滴在了日记上。就是两个心怀非常纯真的幻想以及对爱的幻想的少女，跨越千年，用自己的血打通。通了这个时空通道，等于相当于是古巴比伦的那个三个王子身上又多了一重身份，来演陈美如日记里的这个角色。哦，剧嘛，总得有点跌宕起伏，不是？陈美如还说他们的爱必将跌宕起伏呢。嗯，<笑>所以设定上就是，如果下一个时间节点来临，他们没有回到古巴比伦王朝，他们就会死在现代，就会永远消失在时空之中。嗯，所以从故事的设定上来讲，就是当这三个人。恢复了记忆，知道自己来自古王朝的真实身份的之后，所以他们就一定要回去了。最后是嗯，结局其实就是我怎么我怎么好像又听见听人说又回来了，回来了吗？是这样的啊，我来解再再解释一下。好好嗯，这结局这么难呢、啊？我其实
0: 就要一句话就完
1: 了。<笑>因为我看有一半人说这个结局太惨了，有一半人说这结局还挺还挺好的，所以我也不知道。对，所以是
0: 一开放式结局<笑>是吗
1: ？其实是因为他他的设定是，呃，王子和那个公主九天龙女和欧阳文山三个人都回去了，呃，但是。等于王子回去之后，他是怀着对那个陈美茹的爱回去的。他确实成为了一个非常英明的君主，也就是历史上的汉谟拉比。同时，汉谟拉比流传在后世有一个非常著名的文物，叫《汉谟拉比法典》。呃，那个法典上面有一句话，他规定了人要一夫一妻。他刻的那句话其实是他在现代的时候和陈美茹之间的一句诗词。行，我了个天哪！就是,是非常套路？<笑>对，然后他们的正片的结局是刚才讲的那些，就是正片的结局是王子和侍卫他们回去了，怀抱着爱，怀抱着这个新的成长和新的自我回去的。嗯嗯嗯，然后公主是直接把断水流，就是那个现代很爱她的男孩一路带回去了，也是一个还，他俩是那个 happy ending。哦哦哦哦、嗯，王子和侍卫他们回去之后呢，你看男人多不靠谱，还是我们女性还知道给人带回去。嗯、他们是想想怎么说啊，因为我觉得带回去未必是好事你回去连冲水马桶都没有。哎<笑>你让我怀着，你让我怀着有爱情，这是个马蒂苏好吗？我们有爱情了就成功了不，不行不行不行，我得怀着对你的爱，我在现在就突然了，<笑>我受不了。<笑>说正事呢，然后说这个翻他们正片等于是呃两对就算那个比较不好的结局，一对儿 happy ending 嘛，嗯,嗯，但是他其实还发拍,拍了一个番外片。嗯、呃、这个番外片呢其实就是呃王子和侍卫他们回去了一年之后，一连一年还是两年之后。嗯，陈美茹在现代遇到了一个就是很俗套的剧情，遇到了一个和那个王子长得一毛一样的男人。哦、这个男人是一个，嗯、也是一个混血，然后是一个法航的机长。嗯嗯,嗯同样的侍卫在现代也有了自己的怎么说转生版本，嗯、然后是一个那个怎么说川渝地区染着红毛，就是很杀马特的一个，有点像小混混，有点像妈宝男的那种感觉。对，等于两不是富豪了，嗯、对吗？为什么王子就转成了机长这种非常霸总的人设？<笑>但是机这个机长人设也是挺喜剧的，嗯、就是他是属于那种他我。现代的英俊男人就是都知道我太帅了， oh. 所以就是陈美如盯着他看的话，王子就会是那种邪魅狂狷的，时候，你露出笑容，然、oh. 跟你说：“我知道我非常迷人，但是小姐，我真的不认识你。”就是这种台词。<笑> oh. 所以就就是王子和侍卫他们现代的转生版本虽然回来了，长得一模一样， mm. 但是人人格就能完全让你知道这是两个人嗯， oh. mm. 呃，按照俗套的演法呢，他们可能一般来讲会说：“哎，我们那。”不得跟现转生版本搞个替身文学，搞一个我们，搞<笑>个我们哎，为了你的脸，我就和你重新培养感情。但是番外篇里面演法是，嗯，经过一些小的怎么说巧巧合和偶遇吧，这个机长和美如相遇之后呢，他对美如有了印象，他问他，你叫什么名字？嗯嗯、哦，但是呢，美如回复他的是我的名字对你不重要。就是，其实是想通过这个方式来告诉，不能说告诉大家吧，就是这个结尾是有解读空间的，你可以理解成是转生版本又回来了，他们还有这个开放式的遐想的一个，呃 ，happy ending 的机会，嗯，但是我觉得可能更重要的意义是说延续他这个剧的一个主旨，就是爱。呃，无无论他的结局是好是坏，但是在这个过程当中，你只要去治愈了自己，你自己取得了成长，这就已经足够了。嗯，就是我不一定非要和嗯一个长得一样但是完全不一样的人强行要开启一段新的感情，就是为了让之前那段感情苟延残喘。但我自己有了一个很美好的一个成长，这就足够了。嗯，我觉得这个是你说的那个嗯网上关于这个结局到底是好是坏，它是两个、哦、两个讨论方向的原因。我觉得这个片子给我最大的惊喜是，它虽然前面看起来是玛丽苏的套路，但其实都是在反玛丽苏的。而且，嗯，它不仅是单纯的嘲笑，它更重要的是把玛丽苏的价值观在现代社会里进行了很多很详细的拆解。嗯，比如说，因为其实说实话啊，就是尤其是十二岁的女孩，或者是就是年纪很小的时候，我们做出的很多幻想是。当我们童年时代被整个世界暗示，或者说被整个社会文化去参与塑造的那些很幼稚的东西，嗯，它虽然幼稚，但是正好反映了呃社会给我们的价值观。比如说，平庸女孩的幸福通常都来自于一个牛逼的大厉害男人。比如说，衬托这个平庸女孩的特殊，就必然需要踩别的女人啊、嗯嗯。就是文化，它其实是。会塑造我们这些天然的思维，但是这个故事它就是去反思了这些东西，让我觉得还是嗯挺惊喜的。嗯，我也特别奇怪，就是为什么我玛丽苏本苏了十多年给，给给白马推荐过各种各样的玛丽苏，<笑>从穿越到重生到我我已经对，然后但是我没想到他会看这个这个剧是为什么？<笑><笑>对我我自己有当时看这个剧的时候有在。回想，就是我觉得我的童年生活是，虽然我从来没看过爱情相关的小说或者是剧，就是专门主打言情小说。嗯、因为我记得我们上学的时候特别流行什么“那小子真帅”，对对对对对，什么《狼的诱惑》，什么就是各种各样少女文学。我刚想说，我也没看过。然后你说的这俩我都看过。<笑>
0: 所以你在看这两部剧的时候，这两本书的时候，是以什么类型去看的呢？<笑>青春校
1: 园和同学之间的关系啊，<笑>分析一下青少年心理成长的问题、啊，<笑>对，都是为了考北大，都是为了考北大。<笑>你问就是为了考北大，<笑>就像张
0: 所听完明朝那些事儿，想找一个同类型的，然后就直接给他推荐，他就听了《步步惊心》。<笑><笑>但是他唯一一次
1: 就<笑>、就是看了这种小<笑>说，这就那真相太远了。这,远了这个互联网的算法真的是离谱。<笑>对我，我觉得我是在成长阶段完全跳出了社会文化的言情幻想，但是给我的侧面影响是，我觉得我在童年至少是在我成长的某一个阶段，我是极非常轻视爱情或者轻视亲密关系的。嗯，我也是，我也是，就是会有那种要有格局，<笑>格局要大，不能儿女情长，对吧？对对对对，不能儿女情长，什么什么什么,什么未成未未立业何以成家，就会有那个。我作我有一次问白马，我们那时候已经都上班了吧，还是什么？我说，哎，如果要能回到十
0: 六岁，你最想干嘛
1: ？因为我是没有就是早恋过的。然后我本来想的是说，我那时候就要谈一场轰轰烈烈的恋爱。然后白马给我答案是，我得好好学习。<笑><笑>但是我什么都不想，我就回去要好好学习，培养格局。嗯，还行，还行，还行了。问就是为了考北大，<笑>这样的才考北大吗？<笑>对不起，格局小了。<笑>然后看完这个剧之后，其实，嗯、呃，我觉得我和我,我十几岁的我取得了一个微妙的平衡和和解，就是。首先，爱还是很重要的，嗯、呃，就是这个东，这个爱是可以治愈我们啊，当代人或者是现代人很多心灵的焦虑，或者是和自己的对自己的呃批评或不自信的，所以这个东西本身是很美好的。但是处理爱的方式，然后以及我们如何面对面对欲望的方式，都是呃，它是需要我们现代的这些。文化从业者或者说创作者能够怎样再去精细化考虑，而不至于说非常简单粗暴的用一个工业糖精或者是玛丽苏套路就给我们答案的？嗯，说到这里我一定要吐槽一下微博。为什么吐槽微博？就是微博不是有星期六广告吧？在你刷刷的时候，嗯、它会中间给你插一条。女生的账号经常会被插入言情小说的广告，那种形式就是一段文字摘要，然后配很多文字的那个大截图，就让你知道那个这个、这个里面是一个嗯嗯精彩的故事嘛。嗯嗯嗯、但是它摘要的那个内容，用我总结的话说，就是城墙上的夫人肝文学，<笑>就是给男性听众解释一下什么是城墙上的夫人肝，就是他那一段是类似于一个对话体，第一个人说。夫人已经在城墙上挂三天了，他知错了吗？然后第二个人说：“城主或王爷，应该是这样，对王爷，嗯，夫人在第二天就已经被晒死了。”这个就是城墙上的夫人干文学的主流。然后你会看到，就是因为因为我实在是忍不住了，我收到第 N 次推送之后，我在朋友圈吐槽了一下，然后发现很多我微信上的女性的好友，她们都被推送过类似的言情小说的作品。对对对，我一般看的就是打死了吗？对对对，然后还有特别离谱的是毒药了吗？都是夫人已经吐血了，都是这种哦，我看过最离谱的是。夫人肚子里的孩子取出来了吗？然后呢？他说取出来了，但是经过亲子鉴定，就是您的孩子。我的天哪！就我我我客观来说啊，我是生理性的，不是，就是我不能理解为什么我们的很多爱情作品里一定要出现对另一方产生这么大的生理摧残和肉体上的凌虐，而且我能想象的是，这种作品它一定受重视，女性，就是。我无法不发自内心的表示，我们是贱吗？我们为什么要看这种让你一下就觉得自己不是的作品？但是啊，就是我后来也能理解到，嗯、呃，当你在一段关系当中，作为一个受害人，作为一个完美的受害人，道德地位至高无上的受害人，是你是对于很多人来讲心理上很满足的，也是很简单的，就是我永远是完人，永远都是别人对不起我，而且我是经受了很多的。考验和磨难之后，我依然是那个完美的受害人。我的道德上没有污点。<对>我觉得这种套路，它其实最开始没有。这么过分，他最开始是就是现在有一种特别流行的就是叫什么虐妻一时爽，追妻火葬场。就我觉得大家应该都看过，但是他原先的没看过，<笑>那你比较特别，就是像就是经常能刷到。嗯、但是他的原先是一个男的，可能他出轨了，嗯，或者说他对这个女的不好，而且最开始都没有到家暴这种程度都没有。嗯、然后就是那女的终于失望了，离他而去了，他他怎么去求这女的追这女的对这女的好，嗯、就是。很多人都会，尤其是我觉得心理上就会一种满足，说你看看当时你不珍惜，现在你就高攀不起， <Okay. S 2> 就这种。继续,续文学的进转版，对对对对类似类似这种
0: ，所以后来慢慢慢慢，不知道可能可能就是像可要，一样需要需要劲儿越来越大吧，所以后来就已经变成了现在就是大家看到的这种生理
1: 不适的这种样子。嗯嗯，我其实还是希望大家能够，哎呀，就是我们都已经在意淫了，我们已经在。文学创作里面给自己美好的生活了，我们不能想点好的吗？就是虽然说男频小说里面依然是一个就是打怪升级也是套路化，但是你能看到他们是在对世界进行改造，是发挥自己的主体性和对世界的影响力。然后我们是满清十大酷刑式的玩法，我就我觉得就姐妹们，我们写出格局好不好？就哪怕是那种我以前看过一个。各个星球的球主都来爱你<笑>也比这种强啊！<笑>你说的对。其实说到写出格局，我还挺想讲一下那个作品里面的那个少女史观，就是在古巴比伦时代的那个女孩她在设定上呢，她就是一个写字板的奴隶嘛。呃，她因为呃，对于王子产生了好感，因为她和王子偶遇是这样的。嗯，他有一天在运输那个刻楔形文字记录历史的泥板的时候，王子突然冲了过来，就可能也是一个情急之下吧，就用手掌破坏了那块泥板。当时王子跟他说的是，如果这块泥板不能用了，告诉你的，告诉你领导说这个系在王子的头上。他在那一瞬间，他感觉到了王子的温柔和。和和体面吧，这么说。嗯、所以呢，他觉得王子并不像老国王所说的是一个坏人，或者说是一个十恶不赦、不可救药的人。嗯、呃、当时他是出于这样一个嗯心态，开始决定为王子记录历史的。同时呢，嗯、呃，在古巴比伦，斯克历史是要杀头的，并且他也知道，哦、但是他还坚持按照自己的意愿去记录历史，就是。这个少女史官的形象，我觉得还是挺不仅正面，而且甚至有一点点神性的那种感觉。司马迁，对，嗯、<笑>我想说反正<笑><笑>对。就是我要为生人、生民立命的那种，就是书写的格局。<笑>所以，对对对，他一定要记录历史，而且他相信。当我我要用真实来记录这个历史之后，他是能改变什么的。然后他同时在临死之前给王子的寄语是：嗯，我相信未来一定有人能够就是。呃，用爱和美好去感化你，让你成为一个更好的国王。这个他的这个思路真的还挺儒家文化里面、嗯、那种士大夫的感觉，嗯、很有神性的一个角色。所以，他一定要再说回来，就是女孩子们，我们如果要写的话，写出格局，不要在那种宫<笑>东宫娘娘烙大饼，西宫娘娘卷大葱，<笑>最后贵妃赢了，因为皇帝爱吃蒜，就是这种感觉。<笑>呃，就这个剧里面，它因为有现代社会的部分，也有回到古拜伦的部分嘛。然后让人还挺惊讶的一点，就是在古拜比伦的那个场景下，嗯。他们说的真的就是一种非常奇怪的语言，我听了我都震惊了，因为我第一次就是我第一次是抖音追剧的时候刷到了这个片段，嗯，然后我就我说他们在说啥然，然后就是那个九天龙女，嗯、就我感觉她就是被关起来的一个场景，然后她就在一直说的这种神奇的语言，嗯、我觉得这太神奇，我不知道他们是怎么设计的这个语言是，是、嗯、我，它真的就是巴比伦的语言嘛。好，这激动万分的这一句表述之后呢，就是我查了一下，他们确实不是编的语言、哦、啊，因为你看，像那个《权权力的游戏》，他们等于去生创了一门语言嘛。嗯哦、对，在这里面，他们确实找的是那个北京大学外国语学院的教授，然后叫那个教授叫陈飞，你在最后片尾的那个演职员表里面还能找到他。嗯呃，找的这个教授去复原了那个古巴比伦的方言，因为这个语言现在是没有人讲了嘛，嗯，他是根据基本上都是根据楔形文字去复原的。啊、哦，所以这个剧里面他们讲的那些还真不是生编的，就还挺、哦、神奇啊。对对，那个语言是阿卡德语，而且因为公主的阵营和王子的阵营，其实他们还属于两个不同的、不同同时代不同的国家嘛，所以他们讲的语言还有轻微的不同。嗯，但我觉得公主讲的也挺方言感，但<笑><笑>咱,咱们听啥不方言？<笑>对，反正就是会觉得这个剧整体做的还是比较走心的。嗯，是一个，嗯、就是因为，嗯，有的时候大家都在考讨论说，国产剧做的虽然花了很多钱在营销上，嗯、然后花了很多钱在明星上面，嗯、但是制作总是会有粗制滥造之感嘛。嗯、但是这个剧，我觉得在这种细节上面用心，你是可以看出这个大家的这个投入的
0: 。是的，我就学这个就得背剧本
1: 的时间就得、嗯。<笑>说的对，嗯，这个剧里面有一点小细节特别可爱。所以，因为长大之后的陈美如其实非常的保守嘛，嗯，但是你能感觉出来，当他面临一个极度英俊，尽管他是个盲流子，但他也是个极度英俊的盲流子，天天在你眼前晃的时候，他还是会有那种小心动的。嗯，其中有一个桥段就是慕容杰伦在他家洗澡，洗完澡之后肚子上裹了一个浴巾就出来了嘛，然后陈美如吓坏了，就是哎呀你你你你你怎么你怎么光膀子了呢？然后你快回去穿上衣服，但是慕容杰伦就说。可是我们彼此尊重，就应该坦诚相对，也证明我们没有武器啊
0: ！武器是什么
1: 鬼啊？然后陈美茹就就就就说你你你不经过别人同意，你不要随便裸体啊！然后她就要上去推慕容杰伦进浴室，但是你就能看到她的手在接触到慕容杰伦那个八块腹肌的时候，情不自禁的用手肘戳了戳。<笑>
0: 对那一段就还还还挺可爱的，哎，但是你像你刚刚说的，你就从小就就排除了这个社会言情的这个，你、嗯、你为什么会就从来不看这个爱情的小说啊、电视剧啊这种？嗯、我老给他讲嘛，<有>他摄入的已经够多。<笑>就是我我后来想了想，我觉得我受我是深受 TVB 的影响，就是我看、嗯、就 TVB 有一段时间，其实我我的那个年代，他们那个剧都是独立女性。嗯啊，对。高知女性，然后都是事业为重的那种，当然就觉得谈恋爱这事儿，对不够刺激，不够带
1: 劲，<笑><对><笑>不够刺激，
0: <笑>然后就觉就是我就会觉得好像你缺一个慕容杰伦呀，<笑><笑>就觉得我我觉得我是受那个影响，但是因为你自己本身都没有看过这些，那你为什么会不看？然后反而就会觉得就就从就自己就内心就觉得爱情这事儿不重要，是吗？
1: 呃，你让我细拆说是哪一个作品，或者是哪一个人给我的影响，我不太确定。但是我觉得这一方面我，我我和梁波老师是一个思路，就是你不自觉的会吸取到社会上一些给你的暗示，就是爱情这个东西不重要，儿女情长是不重要的啊、呃。可能我有意识的选频道的时候选到了男频那个，
0: <笑><笑>推荐的都是那个<笑>金庸武侠，<笑>对信
1: 息选到了男生的那一条信息，所以就是会。走向了另一个不好的极端，嗯，就是其实你像你说 TVB 的那些，就是确实也看，我觉得可能跟小时候看的东西会会有挺大关系的，没错，嗯，嗯像我们这种从小看魔法少女的，这脑内就没有爱情，<笑>我这有这功夫，我都呼风唤雨去了，<笑>什么时候学大
0: 招啊？<笑>老师，
1: 我这已经预习了好多课了。我他<笑>还,还有一点让我挺挺有共鸣的，就是虽然我小时候没看玛丽苏。嗯，但是其实会动笔写一些非常，哎呀，比较雷人的生活同人文吧，只能说是同人文了。<笑>嗯，你还讲你你写过吗？我写过，我还写
0: 过那种，嗯、我觉得我是另一个极端，就是虽然老师没让我在讲台上念，但班里有好多是吗？<笑>但班里有
1: 好多女同学看我写的玛丽苏小说，然后有的时候后来分班了，然后分到别的班，在楼道里遇到还会问我，哎，更新了吗？
0: <笑>你也你也有催更被催更的时候，<笑>对,对,对，那那你们那会儿就写在作文本上，然后传阅是吗？因为那会儿应该也没有什么电子设备吧？对对对对对就是那种普通的，就是单线格本啊，嗯、就写，我写过好几个呢。然后主带<代>现在都写
1: ，<笑>我今天就回去在我的本上滴一滴我的血，看。<笑><笑>又没有，<笑>然后这个这本书，然后就在年级里头传阅，然后到回到你的手上已经包浆了，那倒
0: 没。
1: 其实我在中学期期间也写过类似这样的文艺作品啦，对对，但是我的角度这真的就都是。就是女战士，然后女魔法师，哦、然后每个人身上有自己的宿命，哦、然后都是三千年以前曾经有过的那些欲望和幻想夹在在一身，然后有巴米伦了，古巴比伦了。当时高一的时候，我们还写过一个在论坛里那种板书啊，那种同人文，就是嗯，大家小伙伴一人认领一个角色，每一个人呢都是一个月份的守护神啊，然后我们还有一个特别隐藏的十三月这样一个隐藏人物，当时论坛里好多朋友们都想就是争抢这个这个角色的。归属、哎？那你们有？
0: <笑>
1: <笑>那你们有那四年一度的那个闰日子吗？<笑><笑><笑>你说的对，我回头加起来，加起来。然后我记得当时我是在一个暑假还是寒假写的这个作品啊，写了一半儿。然后那时候可能也得有个七八万字儿了啊，字数不少。我当时就把它当成自己的周记还是日记的作业交给了我们的语文老师。然后当时我们那个是一个特级的语文老师，特别特别好。对比一下剧里面的这个二舅妈的反应，他当时给我逐字批改，还把错别字都标出来，然后最后还写了一整页的呃评价。啊，就鼓励我说，嗯、就是特别有想法，然后还可以在哪方面还有一些精进的空间，嗯、然后希望你能够继续啊。我觉得当时对我来说是一个特别正向的鼓励，嗯，真好、啊。虽然说停更了吧，我要回。<笑>对，我刚要问老师，后来催更了，<笑><笑>真好。嗯，格局好大呀、啊！我写的那，我要是我就得先失忆。<笑>四阿哥什么时候出现？你失忆了，遇上四阿哥没什么用啊！您现在是是我那那种套路都是那种，你有一个青梅竹马的小男孩，然后
0: 后来他就搬走了，然后你就得失忆，然后你们俩再相遇， oh. 然后你要再想起他来。你看这，这这种才是传统的。Oh. 而且我觉得，我想了想我，我的我里边没有配角，就我<笑><笑>没有都没有恶毒女配，只
1: 有女主角<笑>一个人的爱恨情仇的故。事。<笑>因为因
0: 为没有篇幅写女配、啊，有吗？<笑>有那功夫你都能功夫上了？<笑>不是吗
1: ？不是有那么多男主角和男配角吗？<笑>哎、<笑>这还是后宫相啊？<笑>为什么要写女？太顺利了，太顺利。了。但加点角色，对的但是其实你更坎坷一些。其实我特别想分享一下，我看了就各种各样的玛丽苏之后，其实我还看过汤姆苏。我发现什么叫汤姆苏，姆就是男生的，也也叫杰克苏，杰克苏，男生的音，就是我觉得男生跟女生跟的杰瑞有什么关系？<笑>没
0: 有，我觉得男生比女生的劲儿大多了，<笑>他们更上头是吗？就我觉得女我觉得女生就还好，女生一般就是顶顶天的，就是那种宫
1: 斗宅斗，然后有一万个男的爱我、啊，然后一般剧情就结束在。结婚了，公主和王子星座生活在一起，就是看这种，然后顶多是那种。有点魔法少女的那种，我有一空间，就是就自带一个空间，什么异世界之类的，就是但是其实也是不管在哪个世界都是搞恋爱这点事儿、嗯。但是然后一般我看女孩写的这种文章，一百五十万字基本是一个极限，就不会更长，就基本上啊，就是比较长的就在一百五十万字，再多就很少了。但是我看男生写的时候，因为他们因为他是龙傲天那种模式，对对对就是要因为他的事儿太多了，所以。一百五十万字是特别少的那种，就是我一看这个五百万字，我基本上就不看了。然后因为它里边吧，因为女生嘛，虽然有一万个男的喜欢她，但是她的主线感情她是和男主进行的，但男生不是。如果一万个女的要爱他的话，他每一个女的都要写是怎么爱，俩人是怎么发
0: 展，然后还得搞事业，然后再搞爱情，然后因为男的就没有像女的结婚这种了嘛，然后他们就一直会进行下去，就会很久很久，是
1: 直直到。统一宇宙，然后这个<笑><统一><笑>这个故事在未结束。哦，那你说到这一点，其实我也想到，就是前一段时间，嗯，跟朋友聊天的时候也是聊到过的。呃，文化上面其实对于女生的设定是，女生通过掌握一个牛逼的男人来掌握世界。然后男生的宿命是掌握世界，然后获取很多女孩子。嗯嗯,嗯对，这个思路是不一样的。然后那时候跟好朋友聊天，他就说他他喜欢的男生是那种喜欢历史、经济和哲学的男生。我说那你不如直接喜欢历史、经济和哲学，还没有中间商赚差价，<笑><笑>这样不好吗？所以他我们俩聊完就说，其实是这样的，就是有的时候你对于你你社会给女生的投射是。嗯，你的终极宿命或者说你的终极任务潜潜意识里的潜在的是你要找一个什么什么什么样的男人，然后你对世界的掌握变成了你要掌握一个掌握这样这样东西的男人，就会变得非常的对。就即使你已经有全世界但你没有一个男的，你也是失败的。就是这种，嗯嗯，所以就是我觉得可能我以前不是很喜欢言情戏或者是嗯主线是爱情的那种剧的原因是这样的。就是会觉得，总觉得哪里是拧巴的。你好像只打副本了，你的主线任务做了吗？会有这种感觉。<笑>所以你们，你们要不各自介绍一下你
0: 们自己写的小说
1: ？<笑><笑>我高中的时候也写过同人文，但是我高中的时候是拿我们一块玩的那些小伙伴，然后编串了一个宇宙。然后在那个宇宙里呢，嗯、比如说啊，现实社会当中，我爸是个摄影师，然后我给他给我爸改编的身份就是吟游诗人。没事儿，特<笑>颤抖我的手，我特别像那表情包里那猫，我以为是摄影大侠，不不,不，古代古代还是个古代设定，嗯，然后呢，我给自己的设定是一个翩翩公子，太雷了，对不起，这段剪了行吗？就是留着留着，就是那种翩翩公子的形象。然后当时你的人设真是咱们一块聊的，亲啊，哦，那我不太记得了，我就记得我是一个大花魁。对，我还是一个千金小姐落，落沦落风尘的，然后变成了一个花魁。嗯、对，这可不敢瞎说啊，朋友。<笑><笑>你看，给我吓的。<笑>马上那个陈美茹就该、哎、扫黄来了，吓死了。对，会写好多这样的，但是当时其实也是会觉得，就是你创作出这么一个故事，嗯，让生活还变得挺挺有趣的，而且写东西的时候，你会不自觉的。把你对自己的幻想放进去，你比如你写自己就是背负了三千年历史任务的魔法少女嘛，对不对？就我觉得这个写这个塑造在幻想里塑造自己的过程特别特别美好，而且只要你投入的感情足够深，然后你你你投入了很多的精力在里面的话，你的幻想一定会反过来作用到你自己的身上的。嗯，没错，觉得自己特别有力量。嗯、是的，所以就是。嗯，用这个剧里面说，就是这个世界上的女孩个个都是梦想家嘛。嗯，希望大家都能够把自己的梦想，嗯，去进一步投射到自己的人生里。嗯，那酸奶如果回到十六岁的时候，你想干什么
0: ？我回到十六岁，我十六岁那干嘛来着的？我先想想，高高一、高二、高三。哦，我回到十六岁的话，我就想重新考一下那个分班考试。为什么呀？嗯、呃，那个就是第一次，就是就是分班考试，然后发现自己就是我是在那一刻开始认识到自己还挺普通的，嗯，就是失败了，好深刻呀，嗯，啊、好好好就是因为以前就是还挺顺的嘛，就是生活还挺顺的，嗯、然后就是到了那一刻就，就我我觉得那一刻是是我自己开始意识到，就是我自己其实挺普通的，没有很特别，也没有很优秀，然后从那一刻开始的，嗯。把这段掐了吧，
1: <笑>我都不知道怎么接了。<笑>深刻的
0: ，我觉得我们玛丽苏一直是在进步的。陈美竹这个已经落后了，因为她是一个平凡的女孩子。嗯、我们玛丽苏现在的流派是，我可厉害了，<笑>我已经是宇宙之王了，<笑>是吗<吧>？那你这个是
1: 女尊加玛丽苏了，合体了。
0: <笑>不是女女尊是单一个流派，是啊是啊，是啊<笑>不是不是学术交流现场，女尊是女尊男卑是那那一派，我们这不是我们这虽然还是男权的社会，但是我们已经是大厉害了。就是就是以前是一个女生，她很平凡，她所有的事都需要一个男的来给她摆平
1: 。她现在是我老厉害了，我所有事都能自己摆平，我还能去帮那个男的摆平一个事儿。那我还是需要一个男的，<我>是但是我还是需要有
0: 一个男的来
1: 爱我。<笑>哎、这不就是我吗？就是我在家我。就拧不开瓶盖<笑>出门尽管我能自己扛一桶水，<笑>但是在家我就拧不开瓶盖<错>不是不是不是，就是。我能拧开瓶盖，<笑>我能把全宇宙的瓶盖都给你拧开。我还能帮他拧瓶，<笑>但是得有这么一个人是吧？对
0: ，但我嗯对，得有那么一个人，<道>就是、这个、他很他很独立，然后很他现在变成强强联合的玛丽苏
1: 哦，是这种。你这么说的话，其实这个剧里面也有体现，就是嗯、呃，无论是九天龙女那条线，还是陈美如那条线，嗯、呃，他们都会后面啊，都会有一些，比如说，慕容杰伦会跟他说说。嗯，你是我的女人，我有责任保护你。那陈美茹就说：“那你还是我男人呢。就是”就是就是，他会有这种表表达。嗯、然后包括九天龙女后面也是骑着断水流的那种大机车，然后让断水流坐在他身边小鸟依人的那个样子。就是我觉得可能还。嗯，这些变化其实都是跟随着现在观众的需求在变的。对,对,对,对,对,对，哦、尤其是第一个出这种的就比较有名的，就是那个《微微一笑很倾城》，就当时特别火。其实它里边的人设就是女主特别厉害，女主是个学霸，还是个校花。然后男主可能是校园大神，然后是这样的。他不是说写的是你吗？<笑><笑>然后他不是说一个特别普通的什么校园女孩，通过一个事儿，这个校园大神就爱她？不是，他是说这个女生已经。很优秀了，然后他和这个男生在一起，两个人互相喜欢，然后大家都羡慕说：“哎呀，果然是我等凡人，就是及不上这种，就是这这种爱情。”现在可能会更多
0: 一点。女尊，在我再特别说一下，女尊的这个不要经常看，我有点时间，<笑><笑>我们毕竟处在一个还是比较男权的社会，我有段时间疯狂的迷恋看女尊。看了有两个月，我觉得这个
1: 我现实的世界好奇怪，<笑><笑>和现实世界发生了金融问题是吧？对，所以后来我就不看我就偶尔会看,看就感觉是玩 cosplay 的嘛，嗯，被抓，没事就是你在
0: 侮辱我们 cosplay 圈儿
1: 。<笑>他说：“丁特好跟那个情景
0: 喜剧似的，说两句，自己在那笑半天；说两句，笑半天，跟那个摁了一下音效一样。”